0: Das Problem ist, wenn du sitzt, die Schultern fallen nach vorne, die Brustmuskulatur, die Bauchmuskulatur ist zu kurz. Wenn man hier zu kurz ist, mm. und jetzt lege ich mich auf den Bauch und mache hier sozusagen noch Sit-Ups, mm. dann trainiere ich in die Problematik oh. hinein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Regeln der Kunst, in dem wir von außergewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Expertise erklärt bekommen. Ich bin David von Darafino Studio. Einfach verständlich erklärt. Liebe Brigitte, ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Wir besprechen ja hier eine besondere Form von Expertise, nämlich Best Practices, gemäß dem Satz nach allen Regeln der Kunst etwas tun. Und dein Fach- und Spezialgebiet ist der Schmerz. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Es ist der chronische Schmerz.
1: Chronisch. Mhm. Also wenn ich an chronische Schmerzen denke, an etwas, das mich von morgens bis abends bis zum Schlafen gehen schmerzt, dann muss ich an dich denken. Genau.
0: <lacht> Oftmals ist es nicht nur von morgens bis abends, sondern Jahr ein, Jahr aus, manchmal auch zehn Jahre. Und die Menschen sind auf der Suche und auf der Suche. Und in der Schulmedizin laufen sie zum Teil vor der Wand und dann kommen die Menschen zu mir, erst wenn sie sozusagen alles ausprobiert haben von der Physiotherapie über ähm, herkömmliche schulmedizinische Anwendungen, ja, machen sie sich dann auf die Suche nach etwas Neuem. Hm. Und da biete ich einen neuen Ansatz an, einen ganzheitlichen Ansatz.
1: Okay. Was für Schmerzen sind das in der Regel?
0: Rückenschmerzen, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, arthrose ähm,
1: genau. Hast du selber hast du chronische Schmerzen?
0: Ich habe Schmerzen gehabt. Okay. Das war mein Weg zur Schmerztherapie. Das heißt, ich habe Rückenschmerzen gehabt. Ich hatte mich nachts von einer Seite zur anderen gewälzt. Ähm, vor Schmerz. Ähm, keiner konnte mir dann auch helfen. Ich habe das Herkömmliche auch, auch versucht. Ich habe mich einrenken lassen. Ich habe mich auch unterspritzen lassen. Nichts hat wirklich geholfen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich bin ja Heilpraktikerin. Dann kann ich ja eigentlich auch eine Ausbildung machen in der Wirbelsäulentherapie. Ah. Und dann habe ich okay. das gemacht. Und dann schaut mein Lehrer meinen Rücken an und meinte, Frau Kaylin, bei Ihnen ist alles so verschoben. Da hilft diese Therapie auch nicht mehr.
1: Oh, jetzt muss ich sagen: Es gibt gerade selber Schmerzen.
0: Und dann war ich sehr geplättet und ja, habe mich aber nicht abhalten lassen, mich weiter auf die Suche zu begeben. Bin dann auf eine Übungsabfolge gestoßen, habe die gemacht und dann, wow, der Schmerz ist geschmolzen.
1: Doka oder was war das denn?
0: Ähm, ja, wie gesagt, war eine bestimmte Übungsabfolge.
1: bestimmte Übungsabfolge? Genau. Okay, kannst du das ein bisschen umreißen? Was genau war das? Wie kann man das einordnen? Welche Schublade geht da auf?
0: Ja, das hat viel mit Dehnung zu tun. Mit Dehnung? Genau.
1: Rückenmuskulatur, Dehnung?
0: Ja, auch die Bauchmuskulatur, ah. Gesäßmuskulatur. Okay. Genau.
1: Das hat nichts mit Yoga zu tun? Kein Yoga? Nein. Sondern, woher kommt das? Was ist das?
0: Das kam jetzt eher aus der tibetischen Richtung. Genau. Ah, okay. Und ähm, dann kam der innere Schweinehund wieder. Kennst du den? Ja,
1: bestens vertraut.
0: Okay, genau. Und dann kam der Schmerz wieder. Und dann habe ich die Übungen wieder gemacht und der Schmerz ist wieder geschmolzen. Und das war der Anfang, wo ich gedacht habe, naja, das ist aber interessant. Und so bin ich dann zur Schmerztherapie gekommen. Das heißt, mein Wunsch war, eine Schmerztherapie zu erlernen in Kombination mit einer Bewegungstherapie. Und so bin ich dann zu der Schmerztherapie nach Liebsch und Pracht gekommen. Wie heißt es? Schmerztherapie nach Liebsch und Pracht.
1: Liebsch und Pracht. Liebsch und Pracht. Liebscher und genau. Pracht. Es kommt mir, dem Kahn, weil ja, 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 okay.
0: Genau. Und ähm, da gibt es im Grunde genommen Behandlungssysteme und Übungssysteme für den ganzen Körper. Mhm. Bin da aber nicht stehen geblieben. Ich mache das ja jetzt schon eine Weile.
1: Mhm. Das heißt,
0: ähm, seit zwölf Jahren?
1: Zwölf Jahre. Ja. Davor warst du ganz klassisch Heilpraktikerin. Oder ist das integriert in die zwölf ja. Jahren?
0: Ja, ich sag mal, Halbpraktieren war ich da schon ein bisschen länger genau. Aber ja. ähm, genau, dann ist so der Wunsch auch entstanden, die Schmerztherapie zu erlernen. Und wie gesagt, ähm, ich bin da nicht stehen geblieben. Ich entwickle das immer weiter und ähm, habe dann weitere Qualifikationen auch noch erlernt, ähm, die viel auch im Spitzensport eingesetzt werden.
1: Okay, das heißt, du hast Spitzensportler als Kunden
0: also, ich sag mal, die, die Handwerkszeuge, die ich einsetze, die werden dort auch angewandt. Okay. Genau. Aber für mich ist, wie ich sag, mein Schwerpunkt ist der chronische Schmerzpatient. Das heißt, zu mir kommen die Omis, die Opis, aber auch, ich sag mal, auch Sportler. Mhm. Genau.
1: Auch äh, Schreibtischleute? Ja. Und Hexenschuss?
0: Genau. genau.
1: Was ist eigentlich so der übliche Grund für Hex Hexenschuss?
0: Ähm, also das Grundproblem heutzutage ist ja, dass wir unseren Volkswagen Körper so verwenden, ähm, dass wir hauptsächlich sitzen. Mhm. Das heißt, wir verkürzen die vordere Kette, die Bauchmuskulatur, den Hüftbeuger, ähm, der Gesäßmuskel wird auch, auch eingeklemmt, ja, und da geht ja auch der Ischiasnerv durch. Ähm, und das ist sozusagen das Dreieck, ähm, warum dieser Rückenschmerz auch explodiert
1: explodiert okay.
0: genau und
1: so also, eine masse an menschen die das erleben okay ja.
0: und ähm, wenn man da diese verkettung sozusagen wieder lösen kann mhm. ähm, ja es ist es ein weg aus der was? schmerz aus dem schmerzzirkel sozusagen aus raus Verkettung,
1: also sitzen bauch rücken was war noch
0: das Problem ist zum Beispiel, wenn du sitzt, ja?
1: Jetzt hier gerade so, wir sitzen gerade, genau, genau. was, was ist es?
0: Das heißt, ich sag mal, die Schultern fallen nach vorne, ja. äh, die Brustmuskulatur, die Bauchmuskulatur ist zu kurz. Mhm. Ähm, hier kommst du in die Geierkopfhaltung rein. Und äh, was, wird, was wird häufig ähm, dir als Lösung angeboten? Sport. Sport, genau. Der typische Satz ist, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz. Oder wenn Sie zum Arzt gehen und Rückenschmerzen haben, dann heißt es ja, Sie müssen ja stabilisieren, Sie müssen kräftigen und stabilisieren, ja. Und was passiert dann? Schauen Sie mal, also wenn, wenn man hier zu kurz ist, ja, und jetzt lege ich mich auf den Bauch und mache hier sozusagen noch Sit-Ups, mhm. ja, dann, ich sag dann, mal, dann trainiere ich im Grunde genommen in die Verkürzung hinein, mhm. dann trainiere ich in die Problematik hinein. Oh. Zu mir kamen schon Menschen direkt vom Fitnessstudio, die sind ja. ins Fitnessstudio durchgegangen ähm, aufgrund eines äh, Rückenleidens. Ja? Und im Fitnessstudio wurde der Bandscheibenvorfall ausgelöst, weil sie genau diese Struktur wow. noch, ich sag mal, in die Fehlhaltung noch mhm. zusätzlich reintrainiert haben. Das heißt, ich mache im Grunde genommen das Gegenteil dessen, was landläufig üblich ist. Und deshalb finden die Menschen oft bei mir noch eine mhm. Lösung, wo sie sonst von Ponzis zu Pilatus laufen, weil alle, ich sag mal, in die gleiche Richtung, ich, alle in eine selbe Stru also Strategie sozusagen ähm, sich ausrichten, mhm. wo ich das mal sage, okay, ich mache das Gegenteil. Ich versuche sozusagen Platz zu schaffen. Platz auch, ich sag mal, zwischen den Wirbelkörpern im Bandscheibenbereich. Dass der nicht so sozusagen ständig ähm, diesen Anpressdruck sozusagen ausgesetzt ist, ja.
1: Okay, finde ich spannend. Man muss jetzt ja an Albert Einstein denken. Du ne? kannst dich ein Problem dauernd auf die gleiche Weise beheben. Wenn mhm. du das versuchst, dann bist du verrückt. Mhm. Muss es neu angehen. Ne? Genau. Bei uns in der Kreativbranche gibt es diese Bezeichnung kill your darling. Mhm. Kennst du den? Nee. Wenn wir uns in eine gestalterische Aufgabe verrennen, mhm. eben auch genau dieses verkürzen und noch intensiver und härter daran arbeiten, dann ist meistens, wenn es ein probates Mittel dann das, was man toll findet oder irgendwie schöner haben mhm. wollte, einfach kurz dann löscht und nochmal mhm. von vorne anfängt. Mhm. Und in der Regel, eigentlich immer, wird es hinterher umso besser. Mhm. Das ist wie eine Pflanze, die du auch komplett abschneidest und die im Frühling dann umso krasser nachwächst. Mhm. Mhm. Ne? Geht es dann so eine ähnliche Richtung? Ja. Weil hm. Bist du auch kreativ tätig oder bist du nur Gesundheit und was, was machst du neben deiner Tätigkeit als Tätigkeit als Heilpraktikerin? Privat? Ja.
0: Klavierspielen zum Beispiel, da bin ich auch kreativ.
1: Ah, stimmt, ich habe gehört, auf der Geburtstagsfeier. Ja, ist ja klasse. <lacht> also, aber viel, seit, seit wann? Seit Kindheit oder?
0: Seit ich sechs bin.
1: Okay. Wow. Ja. Ist ja auch interessant, ne? Mhm. Die Verknüpfung der beiden Gehirnhälften, links und rechts. <lacht> also das ist auch, äh, auch wieder, da ist auch schon wieder Gesundheit da drin, aber jetzt die geistige Gesundheit, ne? Legst du da bewusst Wert drauf oder ist das halt etwas, was so einfach passiert? Oder? Mit der Musik? Ja.
0: Mhm. Ähm, ich habe es lange Zeit vernachlässigt mhm. und jetzt kommt es wieder zurück in mein Leben.
1: Okay. Was genau. war der Auflös Auslöser?
0: Ich bin andere Wege gegangen. Ähm Genau, und jetzt ist es wieder zurückgekommen.
1: Schön, schön. Ja, ich habe auch die Musik lange vernachlässigt. Ja. Aber ich habe immer, wenn ich es tue, merke ich, dass es mich äh, heilt. Mhm. Auf eine, auf eine feinstoffliche Art und Weise. Mhm. Gerade im Gitarre spielen. In dem mhm. Moment, wo man vergisst, mhm. was man da eigentlich macht und es fließt. Irgendwas passiert doch da, oder? Ist, kennst du dich da ein bisschen mit aus? Mit dieser mit den Gehirnhälften? Ist das mhm. auch etwas, was du in deiner Arbeit mit berücksichtigst? Auch jetzt, wenn es zum Beispiel um das Lösen von Blockaden geht?
0: Ja, Schmerz hat der chronische Schmerz hat auch ganz viel mit dem Thema Stress zu tun. Mhm. Das heißt, wenn der Stresslevel sozusagen oben ist, mhm. dann kann ich nicht mehr gut regulieren. Okay. Ja? Ähm, der Körper, wenn er regenerieren will, ähm, braucht er einen Zustand, wo er aus, außerhalb des Stressmodus ist, mhm. um gut wieder regulieren zu können. Und wie gesagt, der chronische Schmerz ist ein komplexer Vorgang. Ähm, und in meiner, ja, in meiner Praxis fordert es wirklich auch einen, einen Weitblick und in, insofern auch einen kreativen Blick darauf. Ja. Ja? Weil ich sage mal, der chronische Schmerz ist vielschichtig. Ja. Ähm, das heißt, ich muss mir ganz viele verschiedene Ebenen auch angucken, um den Menschen da auch abzuholen, um für ihn auch eine Lösung anbieten zu können. Ähm, oftmals kommen die Patienten ja zu mir und ähm, sie sagen, ich bin schulmedizinisch durchgecheckt, aber ähm, keiner weiß eigentlich, woran es liegt.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann habe ich bei mir zum Beispiel in meiner Praxis auch ein Testgerät, wo ich mhm. über 600 Körperparameter checken kann. Und wo ich äh, herausfinden kann, welche Einflussfaktoren wirken auf das Schmerzgeschehen sich, sich aus. Zum Beispiel ähm, der Elektrosmog. Ja. Ja? Da bin ich ständig im Stressmodus zum Beispiel. Der Körper kann nicht mehr regulieren. Ähm, oder der macht Entzündungsprozesse. Oder ähm, Schwermetallbelastung, ähm, parasitäre Belastung, Virenbelastungen. Pestizidbelastungen, das sind alles Faktoren, die sich aufs Schmerzgeschehen auswirken. Sei es jetzt, dass sich dadurch Übersäuer oder Entzündungsprozesse ähm, sich, sich hoch regulieren, was alles Auswirkungen hat, zum Beispiel auf den, auf den Knorpel. Ja?
1: Also Stress, Verkürzung der Sehnen, mhm. Elektrosmog, mhm. Viren, mhm. was war noch?
0: Pestizide, zur Übersäuerung. Mhm.
1: Hormone im Grundwasser. Ja. Auch? Wir haben jetzt hier ein ganz besonderes Wasser stehen. Mhm. Ja, du hast jetzt nicht unseren Sprudel genommen, sondern gefiltertes Wasser, hast mhm. du gesagt. Mhm. Äh, wie filterst du das? Und geht es da auch darum, etwas aus dem Wasser rauszuziehen, wie zum Beispiel eine Schwermetallbelastung?
0: Ja, ich sag mal, Wasser ist ein wichtiger Faktor. Ich frage meine Patienten auch immer, was trinken sie? Wie ja. viel trinken sie? Mhm. Ich habe zum Beispiel äh, Migränepatienten, ja, mhm. typisches Beispiel. Ich habe eine migräne gehabt, die ist von Pontius zu Pilatus gelaufen. Ja. Keiner konnte ihr helfen. Und dann habe ich nur eine einfache Frage gestellt. Aber ich sagte, was trinken Sie und wie viel trinken Sie? Also ich meinte, ja, ich weiß, ich trinke zu wenig, vielleicht so ein Liter. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn ich zu wenig trinke, dann habe ich auch Kopfschmerzen. <lacht> und manchmal sind es die einfachen Dinge, die man einfach vergisst. Mhm. Ja, deshalb stelle ich ja meinen Patienten auch ganz viele Fragen, mhm. ähm, weil es manchmal die einfachen Dinge sind, die zu einer Lösung auch führen. Und sie ist zum
1: Pilatus gegangen, ohne dass man ihr gesagt hat, Mädel trinkt mehr.
0: Ja. Ja, also anderes Beispiel, wenn ich meine, meine Leute frage, was trinken sie dann, mhm. dann heißt ja morgens mein Kaffee, mhm. mittags mein Scholle und abends mein Ein
1: Bier. Bier. Ja. Dann
0: sage ich, hm, haben Sie eigentlich noch gar nichts getrunken?
1: Äh, äh,
0: ich also ich meine, ich sage mal Wasser.
1: Mhm.
0: Und wir brauchen, wir bestehen ja zu 80 Prozent aus Wasser. Von daher mhm. ist Wasser ein so elementares Element. Mhm. Wir brauchen sozusagen das stille Wasser, um die Übersäuerung in den Griff zu kriegen. Okay. Dass die Säuren sozusagen gebunden werden können und ausgeschieden werden können.
1: Glaube, und die Faszien
0: mh. bestehen auch hauptsächlich aus Wasser. Wenn die sozusagen vertrocknen, ähm, dann verkürzen die Faszien, das sind ja die Höhlen der Muskulatur und dann ist der Muskel, da, der da drin verpackt ist, auch nicht mehr flexibel und dann habe ich einen zu großen Anpressdruck auf dem mhm. Gelenk und dann fängt es hier an zu scheuern. Also das hat, ich sag mal, das zieht so einen Rattenschwanz auch nach sich. Ja. Ähm, von daher, ja, Wasser ist ein total wichtiges Element. Mhm. Und, und ich, also weil das Leitungswasser halt auch belastet ist. Ja. Wir haben ungefähr 40.000 Stoffe, die im Wasser enthalten sind, mhm. ähm, die da nicht reingehören. Und in der Summe summiert sich, ich sag mal, die, die Schadstoffbelastung, den Umweltfaktoren, denen wir auch ausgesetzt sind, ähm, summiert sich das auf.
1: 40.000 Stoffe?
0: Wenn es überhaupt reicht, wird ja täglich mehr. So viel? Mhm. Also wenn ein Wasser mal durch ein Klärwerk gelaufen ist, ja, das heißt... Du bist da reingepinkelt, dann wird es sauber gemacht und dann ja. so weiter.
1: Ähm. Genau. Uiuiui. Ui, ui. Oh, und das trinken wir die ganze Zeit. Mhm. Ist das auch in so normalen Flaschenwasser? Aus dem Supermarkt?
0: Also die stillen Wässer sind teilweise auch radioaktiv bestrahlt.
1: Hey, wie gefällt dir der Talk bis jetzt? Würdest du sagen, das ist cool soweit? Oder gibt es Dinge, denen du widersprichst? Möchtest du etwas ergänzen? Schreib es in die Kommentare. Beteilige dich gern, wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wenn du das Ganze unterstützen möchtest, gib uns ein Like und hinterlass ein Abo, wenn du nichts weiterhin verpassen möchtest. Weiter geht's. Bewusst radioaktiv bestrahlt.
0: Ja, um Nein. die. Ja, sonst würden ja die Bakterien, die da sich vermehren, explodieren. Stimmt. Ja? Und irgendwo muss es ja steril gemacht werden.
1: Das heißt. Okay, aber wenn ich jetzt im Geigen, Geigenzähler, Geigerzähler angehen will? Jetzt
0: nicht alle, ja, aber es sind welche da drunter, die radioaktiv bestrahlt sind.
1: Ist das gängige Praxis?
0: Wie gesagt, nicht bei allen.
1: Okay. okay, okay, okay. Stichproben halt?
0: Nee, es gibt gewisse Firmen, die das strahlen. Genau. Oh,
1: okay, genau. ist das öffentlich bekannt? oder? Ich weiß es. Okay, okay. krass. Das höre ich zum ersten Mal. Das erstaunt mich. Das erstaunt mich. Ja, wir, wir. Man,
0: man sagt ja immer, das Wasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel. Genau, genau. genau. Wie schaffen Sie es, 32? dass das Wasser
1: äh, äh, unbelastet bleibt? Ja, wir bestrahlen es radioaktiv. <lacht> <lacht> okay, müsste da nicht so ein kleiner, was ist das Zeichen drauf sein? <lacht> okay, krass. Na gut, okay. Und dieses Wasser hier von dir, nicht. Das ist frei.
0: genau ich. Ich filter das Wasser.
1: Wie, wie filterst du das?
0: Ähm, das hat drei Filterstufen, eine Aktivkohlevorfilterung, Aktiv eine Osmosemembran und noch eine keramische Filterung. Oh. Genau. Das heißt, dar darüber kann ich sozusagen die Schadstoffe rausfiltern. Es mhm. wird auch noch energetisiert. und Damit habe ich ein gutes Wasser.
1: Energetisiert. Mhm. Wie machst du das?
0: Durch eine Verwirbelung.
1: Eine Verwirbelung. Ah, warte mal. Genau. Warte mal. Ähm, Viktor Schauberger?
0: Genau. Geht auch in die Richtung.
1: Okay. Wie heißt das nochmal? Da gibt es einen bestimmten Begriff dafür, wenn sowas verwirbelt wird. Okay. Oder? Also eine ganz bestimmte, Meander, ist meandert, eine meandrische. Okay. Okay. Und das ist diese Kraft, die auch angewendet wo, gewendet wurde bei den Holzfällern. Mhm. Und die dann diese riesigen, unfassbar schweren Stämme über so Holz... Rutschspann ins Tal geleitet haben. Mhm. Normalerweise würde niemand, das funktioniert ja nicht. Ne? So ein dicker Stamm auf so einem, in so einem Becken saust darunter und das ging aber durch diese Verwirbelung, mhm. diese mehr andere das, das macht das Wasser irgendwie so hart oder so tragfähig, dass dann die Stämme lässig okay. nach unten kamen. Das ist zum Rande. <lacht> okay, spannend. Das ist in deinem Filter eingebaut. Genau. Und dann genau. trinkst du das. Klasse. Genau. Mhm. Was würdest du sagen? Ist Wasser ein Nahrungsmittel mhm. oder ein. Schmierstoff für den Körper?
0: Beides. Mhm. Also wie gesagt, wir bestehen zu 80 Prozent aus Wasser. Mhm. Wenn wir ein paar Tage nicht trinken, dann wird es irgendwann eng.
1: Ja, definitiv. Okay. Hattest du schon mal so ein, ein Haar-Erlebnis mit dem Wasser? Hast du irgendwas so erlebt, mal so einen kritischen Moment, selber im eigenen Leib, wo du gemerkt hast, was, also abgesehen von Kopfschmerzen, dass du den Wert von Wasser erlebt hast?
0: Also das Wasser ist gut zellgängig. Das heißt, wenn ich mal unterwegs bin und dieses Wasser nicht habe und ich sag mal Sprudel oder normales Wasser trinke, dann habe ich das Gefühl, ich kann trinken, was ich will, aber mein Durst wird nicht gelöscht. Ah. Um, und weil das gut zellgängig ist, habe ich das Gefühl, ja, da wird mein Durst auch gelöscht.
1: Wie heißt das zellgängig? Zellgängig. Zellgängig? Genau. Ach, was heißt das?
0: <lacht> ja, da müssen wir jetzt aber tief in die Materie einsteigen. Zellgängig. Ich zum mal die Begrifflichkeit.
1: Spannend. Genau. Also, dass es direkt reingeht in die dass Zelle? Es in die
0: Zelle reingeht.
1: Genau. Okay. Und Spule geht dich rein?
0: Nein, weil sozusagen der, ähm, der Mikrosiemenswert ähm, deutlich höher ist. Das heißt, ähm, die Mineralstoffkonzentration ist, ist weit höher, sodass aufgrund des osmotischen Gefälles ähm, das Wasser nicht gut in die Zelle eindringen kann. Aber das führt jetzt zu weit, genau.
1: Okay, aber gut zu wissen. Also nur stilles Wasser dringt optimal in eine Zelle ein.
0: Das ist optimaler für, die, für den Zellstoffwechsel, okay. genau. Mhm.
1: Und entsprechend fühlst du dich auch satter oder gestillter? <lacht> Kann man das so sagen?
0: <lacht> gestillter. Das ist
1: kein Wort im Deutschen, oder? Das ist dieses Gefühl... Das Gefühl beschreibt, wenn du mal so richtig. Jetzt habe ich hier Sprudelwasser, jetzt fühle ich mich schlecht mit meinem Sprudelwasser. Ja,
0: beim, beim, ich sag mal, Sprudelwasser ist es ja noch so, wir atmen ja das CO2 aus. Mhm. Das heißt, der Körper will das eigentlich loswerden. Ach,
1: ja, krass, ähm, und wir tun es wieder rein. Und wir, machen, wir
0: trinken oh. das wieder übers Wasser. Okay. Ja? Das heißt, durch die normale Ernährung, durch die Umwelteinflüsse, um, neigen wir ja eh schon zur, zur Übersäuerung ja. und wenn dann das Wasser ja auch noch sauer ist, um, kommt der Körper irgendwann an Grenzen. Mhm. Genau. Und mhm. dann sind wir irgendwann wieder beim chronischen Schmerz. Mhm. Stell dir mal vor, du hast jetzt hier so eine Salzsäure-Lösung. Ja. Und du steckst jetzt den Finger rein. Ja. Was will der Finger machen?
1: Äh, der will wieder raus.
0: Der will wieder raus. Warum? Weil es brennt. Weil der Finger weggeätzt werden würde.
1: Genau. Weil ja. alle nervt, sagen, du, hier passiert was genau. nicht Gutes mit mir.
0: Genau, genau. Okay. Jetzt haben wir aber, ich sag mal, eine Säurelast Last im Bindegewebe. Und er hat ja ganz viele Nerven und die freien Nervenendigungen, die ja auch im Bindegewebe sich, sich ausbreiten. Ja? Wenn das aber jetzt, ich sag mal, ein saures Milieu da ist, mhm. ähm, dann können sich ja nicht alle Nerven sozusagen jetzt, hier, wie hier mein Finger, zurückziehen.
1: Ja, ja, die stecken drin
0: ähm, und was macht dann der Körper? Also ich sag mal, es gibt noch keine WhatsApp-Funktion, ja, wo nach oben geschaltet wird. Bitte mehr trinken, massischer ernähren, mehr bewegen. Ja? Mhm. Sondern das ist noch eine archaische Funktion. Das heißt, der Körper ähm, sendet den Schmerz ans Gehirn. Oh. Genau.
1: Ich, ich hatte gerade die Frage, was, also kam, also ich wusste, ich, was ist eigentlich Bindegewebe?
0: Bindegewebe, da gibt es ja jetzt das neue Wort, das sind die Faszien.
1: Ah, okay. Also die Schläuche, in denen die Muskeln drin sitzen. Mhm. Ich habe einen sehr, sehr intelligenten Schwager. Ich weiß noch, der hat mal meine Mutter ganz, ganz krass angegriffen, weil sie eben über Faszien gesprochen hat. Sie ist Yogalehrerin mhm. und er hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Was redest du hier? Das ist Humbug und so. Warum wird die? F Warum wird das angezweifelt, dass das überhaupt gibt?
0: Das wird nicht mehr angezweifelt. Nicht mehr angezweifelt. Ähm, da ist ja die Forschung sehr, sehr aktiv. Ich sag mal, vor ungefähr zehn Jahren sind ja da die, die Forschungen in dem Bereich auch explodiert. Mittlerweile, ich sage, verkauft auch da all die Faszienrollen. Ja? Stimmt, ja. Ähm, <lacht> ja, und wie gesagt, die Faszien, das sind die Hüllstrukturen der Muskulatur. Und in den Faszien hat es sechsmal mehr Schmerzrezeptoren als in der übrigen Muskulatur. Wow. Und man muss auch wissen, im Knorpel zum Beispiel gibt es keine Schmerzrezeptoren. Deshalb, ähm, ja, wer zum Beispiel Arthrose hat, muss wissen, wenn er zum Arzt geht, lässt ein bildgebendes Verfahren machen, der Arzt sagt, na ja, das ist der Grund für ihre Schmerzen, weil jetzt eine Arthrose festgestellt wurde. Das heißt, der Knorpel ist sozusagen, wird mehr und mehr abgescheuert. Ja. Dann muss man wissen, direkt im, ähm, im Knorpel sitzen keine Schmerzrezeptoren. Mhm. Ja? Dafür aber in der umliegenden Muskulatur und sechsmal mehr in den Faszien. Und deshalb ist es so ein wichtiger Bereich, den sich auch anzuschauen in der Schmerztherapie. Das heißt, die Faszien können verkleben. Ähm, dort finden wir auch Triggerpunkte. Das heißt, die ziehen sich zusammen und können einen richtigen Hartspann auch bilden. Hart? Ein Hartspann. Hartspann. Genau. Also ein Triggerpunkt ist ja sozusagen, ähm, äh, 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 da zieht sich die, die, die Faszien und die Muskulatur zusammen. Wir haben eine lokale Säureansammlung. Und durch die Therapie löse ich sozusagen die, ich sag mal, diesen herzspann oder diese Triggerpunkte, die ich im muskelfaszialen Gewebe auch, auch wiederfinde.
1: Hm. Okay, wow. Genau. Spannend. Also Leute kommen mit Arthrose zu dir mhm. und wegen Rückenschmerzen. Das sind die hauptchronischen Schmerzen, die Leute haben. Genau. Was gibt es noch für chronische Schmerzen? Was ist so das Fieseste, was du jemals erlebt hast?
0: Also, ich sag mal, da gibt es vieles Fieses, ja. Also, ich sag mal, Kalkschulter-Impingement-Syndrom. Kalkschulter-Impingement. Impingement, -Syndrom. Kalk ähm, -Impingement, -Syndrom. Impingement ähm, Knieschmerzen, Achillessehnenproblematiken, problematiken ähm, Ischialgien und, und, und. Genau. Ja. Mhm.
1: Das hat alles mit den besagten Umweltgiften zu tun? Oder auch
0: ja, sagen wir es mal so. Ähm, zuerst mal beim chronischen Schmerzpatient ähm, mache ich eine ziemlich große Anamnese. Ja, das heißt, ich, ich schaue mir zuerst mal seine Funktionalität im, im Bewegungssystem auch an. Mhm. Ähm, schaue, wie ist seine Beweglichkeit, ähm, gibt es Verkürzungen? Wie äußert sich der Schmerz? Ist es ein punktueller Schmerz? Ist es ein ausstrahlender Schmerz? Ähm Dann äh, drücke ich auch, ich sage mal, am knochen sehnen bestimmte äh, Alarmrezeptoren, die mir eine Aussage darüber geben, äh, wie, welche Muskeln sozusagen in, dieser, in diesem Schmerzgeschehen mit eine Rolle spielen, welche zum Beispiel auch verkürzt sind, ja. Und dementsprechend wähle ich auch das Übungsprogramm aus. Wenn ich herausfinde, okay, die und jene Muskelgruppen sind an diesem Schmerzgeschehen mit beteiligt, dann kann ich sozusagen auch ein gutes Übungsprogramm auch noch mit an die Hand geben, wo ich ja Wert darauf legt, dass jeder Patient auch ein Selbsthilfeprogramm mit nach Hause bekommt.
1: Oh, super. Sehr gut. Okay. Genau. Mhm. Schön. Ende von Teil 1 würde ich sagen.
0: Okay.
1: Danke bis hierhin. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht aber weiter. Wir haben noch weitere spannende Talks geführt. Hier oder hier oder da. Wir wissen es nicht. Habt viel Spaß. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.